0: Die überdeutliche Darstellung von Sexualität in den Medien ist Pornografie. Aber ist die überdeutliche Darstellung von Gefühlen in den Medien deswegen bereits Gefühlspornografie? Hallo, mein Name ist Jens Helmig und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. In der heutigen Folge geht es um große und kleine Gefühle in den Medien und den Begriff der Gefühlspornografie. Fangen wir zunächst ganz einfach an, was ist Pornografie? Pornografie ist die eindeutige und dadurch für manche Betrachter obszöne Darstellung des menschlichen Geschlechtsaktes in Wort und Bild, lautet eine simple Antwort. Auch wenn sie uns im Medienalltag zunehmend begegnet, ist sie trotzdem stark umstritten. Die Pornografie wird heutzutage zwar weniger wegen ihrer Inhalte selbst angegriffen und verurteilt, sondern eher wegen ihrer Wirkung, weil speziell die Darstellung des weiblichen Verhaltens in der Pornografie als frauenfeindlich wahrgenommen wird. Die Frau werde so sagt man, dabei auf ein reines Sexualobjekt reduziert, das sich Männern schamlos anbietet und deren Sexualität im Wesentlichen reaktiv auf die angenommenen Bedürfnisse des Mannes detailliert vorgeführt wird. Allerdings, so wird argumentiert, schädige die Pornografie nicht nur die Frau, sondern auch den männlichen Betrachter in der Weise, als dass diese auch im realen Leben zwangsläufig zum Voyeur wird. Durch die pornografische Darstellung der Frauen kann er sie nicht mehr anders als als bloße Objekte der stimulierenden Beobachtung wahrnehmen. Hierdurch kann unter Umständen und bei entsprechender Veranlagung müsste man hinzufügen, die Schranke zwischen eingebildeter und vollzogener sexueller Gewalt niedergerissen werden. Diese, hauptsächlich letztere, jedoch nicht nur von Feministinnen vorgebrachte Kritik ist unzweifelhaft richtig und mehrfach wissenschaftlich belegt, sie muss daher an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Neben der eindeutigen Darstellung der Sexualität hat sich in den letzten Jahren besonders im Medium Fernsehen eine neue Art von Obszönität etablieren können, die jedoch im Gegensatz zur Erstrau nur wenig diskutiert wird und deren schädigender Einfluss auf die Betrachter beiderlei Geschlechts bisher übersehen worden ist. Dieses Phänomen soll im Folgenden als Gefühlspornografie bezeichnet werden. Hier muss jedoch zunächst differenziert werden. Die Darstellung großer Gefühle ist seit Beginn der abendländischen Kultur ein wesentlicher Aspekt, insbesondere der dramatischen Literatur. Der griechische Philosoph und Kunsttheoretiker Aristoteles ging in seinem Buch über die Poetik des Dramas von einer reinigenden Funktion der Dramatik aus. Ein Theaterstück stellt schicksalhafte menschliche Lebensaspekte dar hierdurch sollen im Betrachter Furcht und Schrecken ausgelöst werden. Im stellvertretenden Durchleben soll der Zuschauer in einem komplizierten psychologischen Akt von den so dargestellten extremen Emotionen befreit werden. Dieses geschieht jedoch nicht nur um zu unterhalten, sondern auch um das Leben als Schicksal mit allen Höhen und Tiefen besser annehmen zu können. Wie bei jeder Medizin kommt es auch dabei auf die richtige Dosis an. Ein zu wenig kann jene Reinigung oder Heilung nicht bewirken. Ein zu viel würde in irgendeiner Form schädigend und absturfend sein. Nimmt man sich aber die Zeit und schaltet einen Nachmittag oder einen Abend lang durch das Programmangebot unseres Leitmediums Fernsehen, so scheint dieses von einem Sendeformat dominiert zu werden, das man gefühlsmasturbatorisch oder pornografisch nennen könnte. In zum Teil absurden Handlungen, Vereinbarungen, Wetten oder Ähnlichen dieser sogenannten scripted reality sendung also erzählten Geschichten, die sich den Anschein geben, sie seien dokumentarisch und bildeten demnach das wirkliche Leben einzelner Menschen ab, werden Menschen zu Paaren verkuppelt, Häuser, Gärten oder ähnliche Besitztümer werden materiell schlechtgestellter Menschen auf fremde Kosten renoviert, verloren geglaubte Verwandte wiedergefunden und ihren Lieben zugeführt, familiäre Probleme werden auf zum Teil brachialer Weise gelöst und andere emotionale Höhepunkte vorgelegt vorgeführt. Allen diesen Sendungen gemeinsam ist eine medial inszenierte Tränenflut über die empfundene Freude und Dankbarkeit für die wirren des Schicksals oder den Scham vergangener Verfehlungen, die nun endgültig verziehen wurden. Und die Zuschauer. Wer würde sich nicht mit der Mutter freuen, die ihre verlorene Tochter in die Arme schließt, wer würde nicht stolz sein auf den Sohn, der nach Jahren des Herumlungerns endlich eine Zielrichtung im Leben verfolgt, äh, wer wäre nicht gemeinsam mit der sogenannten Unterschichtfamilie, dem Fernsehsender dankbar für die neuen Möbel und Tapeten? Die Rechnung der Programmmacher dürfte in den meisten Fällen jedenfalls aufgehen. Der Zuschauer weint mit den Protagonisten des Programms und fühlt sich in manchen Fällen von Mitleid und Mitgefühl und erlösender Freude über das Happy End übermannt. Natürlich werden große Gefühle auch in anderen fiktiven oder dokumentarischen Bildschirmformaten durchaus zum Thema gemacht, doch der für diese Überlegung wesentliche Unterschied besteht darin, dass diese nicht im Mittelpunkt eines voyeuristischen und, wie wir sehen werden, masturbatorischen Interesses stehen, sondern nur einen Teil einer weiterreichenden Berichterstattung bilden. Die übermäßige Evokation großer Gefühle der oben erwähnten Sendung durch die Darstellung von menschlichem Leid und Erlösung hat jedoch keinerlei dokumentarische Funktion, sondern das Übermaß des Gefühls wird als solches inszeniert und präsentiert, was den Betrachter aber kurz oder lang abstumpfen lässt. Die alltägliche Konfrontation wird zu einer Art emotionalen Masturbation, indem ein starkes Gefühl kurz und heftig zu einem Höhepunkt führt, der hierin den kurzen und lieblosen Geschlechtsakten in pornografischen Darstellungen ähnelt. Ein solcher selbst- bzw. medial beigebrachter Orgasmus, der sich zumeist in einem befreienden Tränenausbruch äußert, darf jedoch keinesfalls mit einem echten Mitgefühl oder einer nach diesem Erleben bestehenden Solidarität mit den Opfern des erlittenen Leides, an dem man gerade teilgenommen hat, verwechselt werden. So wie die Person, die ihren Körper und insbesondere die Geschlechtsorgane und deren Verwendung in der Pornografie zur Verfügung stellt, unerheblich ist und bleibt, ist das Leid des dargestellten Menschen beliebig und völlig auswechselbar. Hierin ähnelt die Gefühlspornografie den ebenso häufig gesendeten Talkshows, in denen das beständig wiederholte und inhaltsleere Gerede irgendwelcher Prominenten ebenfalls beliebig ist und rasch vergessen wird. Hierbei befriedigt er dem Betrachter im Wesentlichen das Gefühl, virtuell und wenn auch passiv an einem Gespräch teilgenommen zu haben beziehungsweise die Stille des leeren Raumes vertrieben zu haben. Während der schon erwähnte Aristoteles in seiner bereits erwähnten Poetik zwar davon ausgeht, dass die medial bedingte Reinigung von Furcht und Schrecken zwar ebenfalls nicht bleibend ist, sondern von Zeit zu Zeit in einem rituellen Gemeinschaftsakt, nämlich der Theaterinszenierung, wiederholt werden muss, um seine heilende Wirkung zu erneuern. Die Fernsehzuschauer allerdings werden von einer Wuge des Leidens in täglichen und zu kurzen Abständen unkontrolliert hinweggetragen und mit dieser Erfahrung alleingelassen. Wie in der Pornografie ist die einsame emotionale Masturbation auf Dauer unbefriedigend und muss in stetigen, kürzer werdenden Abständen wiederholt werden, wodurch sie bei hierfür anfälligen Betrachtern rasch zur Sucht werden kann. Irgendwann brauchen wir unsere tägliche Portion Tränen, um uns selbst als mitleidsvolle Menschen spüren zu können. Der langfristige gesellschaftliche Effekt einer solchen masturbatorischen Überschwemmung liegt dabei auf der Hand. Liebe und Mitleid sind intentionale Gefühle, die sich auf einen oder mehrere ausgewählte Menschen aus dem erfahrenen gesellschaftlichen Nahraum erstrecken. Sie sind das Ergebnis einer andauernden, liebevollen und selbstlosen Hingabe an den anderen bzw. im Falle des Mitleides an der ehrlich interessierten Teilnahme am Leben der anderen, mit dem Ziel, diesem bei Bedarf helfend zur Seite zu stehen." Beide Gefühle, das der Liebe und das des Mitgefühls, sind dauerhaft, doch sie benötigen Zeit, um sich stabilisieren zu können und Zeit, um sich in das Leben desjenigen, der sie erfährt, hineinzuentfalten. Wie die körperliche Liebe stets das Moment der Hingabe, an den einen anderen als Produkt einer liebevollen Hinwendung enthält, ist das Mitleid und das daraus resultierende moralische Handeln eine nur dem reifen Menschen eigentümliche Existenzweise, um die man sich bemühen muss und für die im Verlauf der Entwicklung auch Rückschläge und eventuelle Verletzungen in Kauf genommen werden müssen. Erst das mit und gegen den uns nun einmal eigenen Egoismus errungene Ergebnis dieser Bemühungen macht das menschliche Leben lebenswert und erfüllt. Die Pornografie, ob körperlicher oder emotionaler Art, versucht dem vereinzelten und von sich und seinen echten Bedürfnissen entfremdeten Menschen eine Abkürzung anzubieten, die jedoch in einer Sackgasse münden muss. Der Konsum von Pornografie ist also ebenfalls eine Form des Konsumismus, der den Zugang des einzelnen Menschen zu seiner geistigen Personenhaftigkeit insofern verstellt, als dass er kein Beisein mit einem anderen Menschen im Sinne einer funktionierenden Partnerschaft eingehen kann oder eine solche zumindest erschwert wird. Für sexuell und partnerschaftlich wenig oder gar nicht gereifte Jugendliche ist dieser Umstand besonders fatal, als dass sie irgendwann Frauen und Mädchen in ihrer Umgebung ausschließlich unter sexuellen bzw. pornografischen Aspekten wahrnehmen können. Hinzu kommt der Umstand, dass sich unter den Jugendlichen in Stadt und Land eine Art prekariatsorientierter männlicher Subkultur herauszubilden beginnt, die sich einerseits durch die Ablehnung einer erstrebenswerten bürgerlichen Existenz vor allem auch in der Ablehnung von Verantwortung und der Herabsetzung der Frau auszeichnet. Besonders erschreckend ist hierbei jedoch weniger die Tatsache, dass junge Männer Frauen herabwürdigen oder sie je nach kultureller Herkunft zu einem zu beschützenden Objekt degradieren, denen kein eigenverantwortliches Handeln zugetraut wird und die deswegen beständig unter männlicher Aufsicht stehen müssen. Schlimmer auf Dauer ist die Tendenz der Mädchen, sich diesem Verhalten mehr oder weniger freiwillig unterzuordnen. Von Kindesbeinen an, durch die beständig auf sie einprasselnden Werbebotschaften daran gewöhnt, sich selbst als Prinzessinnen zu begreifen, deren einziger zu realisierender Wert im Leben in einem Bewahren eines perfekten äußeren Scheines besteht, der mit größtmöglicher Passivität des Handelns einhergeht, können die anderen Prinzessinnen als nichts anderes als eine Bedrohung im Kampf um die aktiven Prinzen verstanden werden. Getreu dem oben formulierten Gesetz des Konsumismus, dass nur Besitz und äußerer Schein den Wert einer Frau ausmachen bzw. einer Person überhaupt ausmachen, werden Freundschaften zwischen Mädchen und jungen Frauen zu reinen Zweckbündnissen im Kampf um den Versorger, der einem den Zugang zu den begehrten Gütern weiterhin ermöglicht und in dieser Hinsicht das Elternhaus bzw. die Väter in ihrer Rolle ablöst. Ein durch den Konsum von Pornografie vorgebildetes Verständnis von Intimität und Zweisamkeit steht zwar nicht unbedingt im Gegensatz zur Romantik und einer erfüllenden Partnerschaft, doch wird die Sexualität von den Mädchen zum Teil aggressiv und zielgerichtet eingesetzt, um im gnadenlosen Konkurrenzkampf der perfektesten Körper einen vorderen Platz einzunehmen. Die in der Pornografie vorgezeichneten Rollenbilder werden also zu einem akzeptablen Rollenverhalten, wodurch Eigeninteressen und das Interesse der um den weiblichen Körper konkurrierenden Jungen gleichermaßen befriedigt werden können. In einem zynischen Sinne könnte man also sagen, dass die massive und konsumistische Verbreitung der Pornografie den seit 40 Jahren tobenden Geschlechterkampf endgültig beendet hat, indem sie die Geschlechter als willenlose Konsumenten des jeweilig anderen Körpers aneinander bindet, doch nicht um den Preis der Liebe, sondern den der absoluten Trostlosigkeit. Mit dieser etwas trübsinnigen These komme ich für diese Woche zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Neues erzählen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne komme ich zum Ende. Wenn ihr wollt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Woche und verbleibe euer Jens Helmich von Prüfungsdose.de.